3: Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto encontrarnos en esta jornada de viernes 21 de octubre. Bastante buena, tendríamos que decir, la temperatura, 12 grados centígrados en este momento, parcialmente nublado, aunque la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 11 grados centígrados, ¿no?, por una parte. Eh... Tenemos vientos, son de 3 kilómetros hora con orientación oeste. Hemos tenido alguna lluvia que ha caído, refrescando más. Un milímetro fue la lluvia caída en las últimas 24 horas y se espera que caiga otro milímetro en las próximas 24 horas. La sensación térmica 12 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 63%. El punto de rocío actual es de 6 grados. Visibilidad horizontal a 16 kilómetros está completamente despejado. La presión barométrica llega a 1.016, sexto Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
3: Comenzamos el recuento de la información deportiva en el tema del automovilismo. Macbert que ya tiene el título de la presente gestión bajo su poder eh, después de que en la última jornada en Suzuka eh, se coronó con un estupendo trabajo. Bueno, ahora con el trofeo en el bolsillo y un tramo considerable por recoger todavía en el certamen, el piloto de la Red bull bien podría darse el lujo, desde Galacia hasta el final, sin embargo, esto está lejos de ser así ya que tiene objetivos por cumplir en el presente curso que le mantiene el espíritu competitivo y que buscará en el Gran Premio de Estados Unidos. En su visita a Austin, el flamante campeón irá por un registro imponente en la temporada e histórico para el certamen ya que dependerá de una victoria en caso de ganar igualará la línea de Sebastián Vettel y Michael Schumacher como el automovilista con más triunfos en un año de Fórmula 1. De hacerse con la conquista, el representante de los Todos Ojos alcanzará las 13 en la campaña, según los datos proporcionados por la agencia Opta durante su tiempo en la actividad. El Kaiser consideró esa cifra en 2004 con Fezal, mientras que el alemán logró en el 2013 con la Red Bull. El mundo de la fiesta de Fórmula 1 continúa prácticamente. Vamos, lo que acontece en la Argentina prácticamente eh, ayer, 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 eh, Boca Junior, Boca Junior venció a Gimnasia Clima de la Plata y. Por dos tantos contra uno, y ahora dependerá por sí mismo para ser campeón en la última fecha que se dispute este fin de semana. Boca venció 2 a 1 al Lobo en un encuentro postergado por la fecha 23 del torneo de primera división, y antes, así que podría consagrarse ganador de la Liga Deportiva, Frank Labra y Luca de los goleadores en esta visita. Boca le ganó a la plata este jueves en la plata Gimnasia 2 a 1, en el partido pendiente de fecha 23 del fútbol profesional argentino, suspendido el pasado 6 de octubre por incidentes. Bueno, entonces ahora lo que es esta, cómo está la tabla de posiciones. Vamos viendo la tabla de posiciones, cómo está en el fútbol argentino. Cumplida la fecha número 26, prácticamente antes de completar la última, la última fecha, ¿no? Así es hasta este fin de semana. Eh, eh, tras esta victoria, eh, Boca Junior es líder con 51 puntos, Racing está segundo con 50. Tiene opción de título todavía Jassing. Huracán está con 47 en el tercer puesto. Cuarto Atlético Tucumán con 46 puntos. Ya no tiene nada que hacer Atlético Tucumán. A no ser avanzar un poquito más en la tabla de posiciones. Dependiendo de lo que haga Boca Junior. Dependiendo de lo que haga Jassin eh, Club. Y también Huracán. ¿no? Es eh, la última fecha. Los partidos que se tienen. ...prácticamente es Unión Central en el centro de Córdoba de Santiago... ...Defensa y Justicia juega, recibe Atlético Tucumán... ...Estudiantes de la Plata juega con Godoy Cruz... ...San Lorenzo de Amagro con Aldosivi ...Argentino Junior, Belé Arfiel, ...que usó partidos se van a jugar mañana sábado... ...Banfield con Sarmiento ya el domingo... ...Talleres con Gimnasia de la Plata... ...Boca Juniors recibe Independiente donde podría estar dando la vuelta olímpica. Patronato de Paranel descendidos de Sibia Huracán, eh, Zassin con ziber centro de Barracas con News of Boys y Rosario Central. Estos últimos partidos se juegan el lunes, Rosario Central con Colón y Tigre con Arsenal de Sardía, además del Club Atlético para tenerse con fútbol argentino, ingresa en la sexta final de su torneo, po podría consagrarse Boca Junior Zacin como campeones de este torneo. Bueno, vamos, seguimos, ingresamos en territorio nacional, ya eh, porque la liga profesional de fútbol de salón eh, torna prácticamente después de un párate de, de, de por un mes, ¿no? Eh, en la segunda fase, la tercera fecha, comienza a disputarse precisamente. Ayer debía haberse disputado el partido de Petrolero con CLE. Uy, no, nos hemos descuidado, no, teníamos, no tenemos esa, eh, ese, el resultado de esta fecha. Hoy, 21 de octubre, dos partidos. Eh, San Martín con Concepción a las 19 horas. Agua Santa a las 9 de la noche juega con Proyecto de Latín. Y mañana, 22 de octubre a las 7 de la noche, Víctor Muriel recibe al equipo de Fantasma Modales Modaditos. En el, este partido se juega en, eh, en el Coliseo que se tiene aquí en la avenida Humboldt al lado de la piscina Alfredo Marquina, ¿no? Entonces ya está la situación que se plantea, eh, el fútbol de salón también. En el tenis, la Copa Colmex, que se va desarrollando también, ya ingresa en la sexta final de la competencia, eh, este fin de prácticamente que se tiene, ¿no? Hoy, en Singles, en Singles, quienes juegan... Eh, en horas de la tarde, el mexicano Pontoglio se enfrenta al colombiano Nicolás Buitrago, Enrique Peña se enfrenta a Alessio Zanotti, después Nicolás Bruna, en damitas eh, la chilena se enfrenta a Elio o, o perdón, no es, no, no es Nicolás Bruna, es, es, es barroncito, se enfrenta a Elio Zibeiro de Brasil. Eh, Tomás Farhat se enfrenta al boliviano Juan eh, Prado, ¿no? Son los que se tienen los partidos en tenis, en singles. En dobles, la dupla Nicolás Buitrago-Juan Osorio se enfrenta a la dupla boliviana Alejandro Mendeldoza-Juan Juan Prado. Los mexicanos, Divide Pontoglio con y Sanoto Zanotti, se enfrentan a la terna argentina Tomás Farjad y Julián Jiménez. no, Ya avanzando en la sexta final de lo que es este esta competencia, esta Copa Golpex que se está desarrollando en el Club Tenis Cochabamba. Así que bueno, ahí está esta situación que se va planteando, ¿no? La información que tenemos en el deporte.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. ...a pocos pasos... ...de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa...
3: Olimpia,
1: ...qué calidad de limpieza...
3: ...en el panorama internacional... ...también destacamos... ...lo que es... Eh, ...el motociclismo... ...la empresa Dor Doma, DORNA... ...responsable de la organización... del Mundial de Categorías... ...Moto GP, Moto 2 y Moto 3... Ha oficializado el calendario de ensayos colectivos de cada temporada 2023. El comunicado de DORM indica que Monochipi llevará adelante tres ensayos de pretemporada el primer día será el martes 8 de noviembre, entonces en noviembre arranca. Cambiamos. El Manchester castigó a Cristiano tras su escandaloso desplante. El astro portugués, que miró el partido frente al Tottenham desde el banco, se retiró de las canchas antes del silbatazo final a ver que su entrenador ya había realizado todos los cambios. Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia inglesa después del partido entre el Manchester United y el Tottenham, que saludó con victoria de los Z de Bills por dos tantos contra cero. ¿No? Tras las declaraciones del entrenador de United, quien aseguró que iba a tener una conversación con su futbolista, la propia entidad dio a entender que el castigo que pesará sobre el portugués, el club acaba de publicar una declaración sobre la situación actual de Cristiano Ronaldo, el delantero actualmente con 37 años no formará parte de la convocatoria para el partido de este sábado entre Chelsea por la Premier League. El resto del grupo entrenará con normalidad de cara a este encuentro. Eh, seguimos con más informaciones. Eh, veamos, eh, teníamos el tema de... Eh, sí, en el fútbol femenino el tema de la copa libertadores de américa fútbol femenino no se ha realizado el último partido ya de los últimos partidos en la fase de grupos y qué pena qué pena por el tema de bolivia si bien ya estaba prácticamente eh, el club always ready ya estaba prácticamente como decía eh, Eliminado por los resultados que tuvieron en las dos primeras confrontaciones, su despedida del club Always Ready fue desastrosa prácticamente. ¿no? Terminó siendo goleado por el Deportivo Cali en el, por diez tantos contra uno. En el otro grupo, el partido del grupo A, Corinthians venció a Olimpia por cuatro tantos contra cero. Los resultados del grupo B, el Club Ñañas venció a Defensor de Sporting por 4 a 3 y Fesoviaria empató con Boca Junior 2 a 2. Con estos resultados, Deportivo Cali, Corinthians, Boca Junior y Fesoviaria avanzan a cuartos de final tras haber terminado de pito la fase de grupos con una ...desastrosa actuación... ...del equipo boliviano... ...el Club Always Ready... ...hablamos de la comenbol Libertadores... ...femenina... ...que se está desarrollando totalmente... ...bueno... Eh, ...vamos con lo que es... ...el fútbol profesional boliviano... ...ayer cuatro fechas... Eh, ...tres partidos... ...perdón, tres partidos de la fecha 24... ...que se desarrolló... ...no... Eh, ...comenzamos... Aurora ...acá en Cochabamba... No pudo, no pudo con el plantel de universitario de Vinto y prácticamente... Eh, poco a poco le va diciendo adiós a la posibilidad de clasificar a un evento internacional el equipo de pueblo. Universitario con este con esta victoria resonante, porque lo hizo en condición de visitante además, así el partido se ha en Cochabamba para efectos de recaudación a Uriola, la oficina de local. Tiene un despido porque la tabla de posiciones deja, así sea momentáneamente, la última ubicación, el tema del descenso directo. Está en zonas rojas, sí, en tema de descenso indirecto, pero ya es un alivio ¿no? que faltando seis fechas, 18 puntos en disputa, ya no esté ocupando la última ubicación. Vamos viendo las imágenes de lo que se eh, fue este partido, el resumen de lo que ha sido la gran victoria de Universitario de Vinto, que venció al planter de, de, de Aurora por ser tantos contra dos. No, comenzó ganando siempre, claro, muy temprano a través de Iván Guayuata, que ejecutó el penal con maestría, eh, bien ejecutado venciendo la asistencia del portero David Tozico, nueve minutos ya estaba así en el marcador el equipo Manzanero. ...comenzó a reaccionar a Aurora... ...pero no tuvo claridad de las llegadas... ...muy pocas opciones claras de llegar... Eh, ...muy, muy ordenadito... ...tendríamos que decir... ...el plantel de Universitario de Vinto... ...para tratar... ...y buena actuación también... ...aunque tuvo por ahí... Eh, algunas situaciones dudosas idosas... ...el portero a Alejandro Olivares... ¿no? ...pero te tuvo de buena actuación... ...que se tornó con algunos titubeos... Eh, ...David Tosico para el segundo gol tuvo un titubeo también, soltó el balón prácticamente y se le entró por debajo de su cuerpo ante un remate de Iván Guayuata de tiro libre y era el segundo tanto en el minuto 42 de tiro libre no antes fue una jugada de, de golpe pero que fue anulada porque el ocasional ofensivo de Aureola había tenido una especie de de, um, infracción que cometió contra el portero Sol Orimales, ¿no? y, y bueno, ahí este el tiro libre, que muy buen tiro libre. Parecía que la pelota eh, segura que la agallaba el portero. La tenía un poquito las piernas entre miedas, pensé que estaba ahí de rodillas para subir el balón y se pasó nomás por debajo de su cuerpo al portero David Tosico. Ya estaba con un, un gol en contra, digamos, no pero esto le, le dio mayor tranquilidad al equipo Manzané. El equipo de Aurora terminó con 10 hombres ante la expulsión de Eduardo Sebastián Zarracho, ...por doble amonestación... ...la primera tarjeta amarilla había visto en el minuto 29... Y minuto 83 prácticamente eh, eh, la segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, el equipo de Universitario de Vinto... ...también terminó con 10 hombres... ...ante la expulsión por jugada violenta de eh, Iván Guayuata... ...en el minuto 72. Ahí un poco para la discusión por lo que aconteció... ...tomando en cuenta de que en la jugada previa a ese partido... Vaca, eh, eh, Leo Vaca también, una jugada maniobra con los brazos extendidos, dando algún manotazo a la gente de este evento. Fue a, a recuperar el balón Iván Guayhuata también con los brazos extendidos. Por ahí un manotazo, y que para el árbitro, en constitución del árbitro, prácticamente esto fue de agresión directa. Bueno, expulsado Iván Guayhuata y eh, terminó también en la universidad con 10 hombres vamos vamos con las notas que nos deja el partido y Ramiro mamani en, en, eh, fue el jugador escogido como jugador del partido en el encuentro Aureo de Asedio universitario de vinto 2 bueno muchas gracias por la mención. Eh, eh ponderar el, el esfuerzo de mis compañeros, el despliegue
4: que hicimos, la actitud, nunca bajamos los brazos, eh, sabíamos que iba a ser difícil, pero no imposible, ¿no? Eh, era una final para nosotros y gracias a Dios pudimos alcanzar esto.
5: Estos últimos partidos fueron intensos, ¿no?
4: Principalmente estas dos últimas victorias. Sin duda, sin duda, yo creo que en el equipo no hay nombres, ¿no? Hay jugadores guerreros que, que dan la batalla cada cada pelota, ¿no?
5: Para recibir a la U sin dos jugadores también importantes para ustedes, Ramiro.
4: Sí, sí, primero descansar hoy día, mañana, ya después pensando en la U que va a ser otra final. Ramiro, felicidades,
5: fuiste el mejor de la cancha el jugador Samsung de este encuentro.
4: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Manda saludos
3: a mi familia, a mis hermanos que siempre están pendientes. Ahí está la palabra del jugador Ramiro eh, Mamani. Vamos con otros jugadores, vamos con el equipo vencedor, que es más fácil hacer las notas con el equipo vencedor, porque el equipo del pueblo había muy pocas ganas de hablar la palabra de Saúl Olivares, buen portero actuó, tuvo una buena actuación ayer
2: hay muchas cosas de corregir pero lo importante
6: es mantener lo que venimos haciendo bien digamos, hay que mantener lo que estamos haciendo bien y, y obviamente corregir algunos errores sobre todo en, en la definición, que por ahí pelota parada, solo que iniciaron a marcar la diferencia. Pero podemos, podemos hacer, pues, también goles pues, de jugada, también, que también tenemos la capacidad de hacerlo. Justo la expulsión de Guaybata, tal vez. No sé, no la vi, me parece que no, me parece que no, que fue injusta, que se apresura el árbitro, no sé, el árbitro bastante, estaba bastante nervioso, no sé qué le pasaba, y a mí, también me puso una amarilla temprana, cuando ni siquiera hizo tiempo, nada.
3: La palabra de Saúl Iván era eh, el mejor jugador en la cancha hasta, pero lastimosamente el tema de expulsión, ¿no? Eh, obliga que no lo elijan a él. Aquí está la el balance de Iván considera injusta su expulsión por doble tarjeta amarilla.
4: Nosotros eh, eh,
7: en el partido solo nos enfocamos en hacer bien las cosas. Eh, sabemos que eh, siempre hay equivocaciones, pero bueno, no, no queremos eh, reprochar a nadie. Simplemente nosotros enfocarnos en, en, en lo que viene ahora. Eh, se ha sacado tres puntos importantes esta tarde y ahora solamente hay que pensar en el siguiente rival, que es un rival que sabemos que, que va a ser bien complicado jugar con ellos por... por por la clase de partido que se juega y por los tres puntos que, que nosotros eh, lo necesitamos, al igual que ellos, pero enfocados en lo que, en lo que tenemos que hacer. ¿En la expulsión, Iván, era para rojo No, no, eh, ha sido viveza de... ¿no? Así que yo me voy tranquilo porque no, no lo lastimé a, a, a mi colega, y, y él sabe, le dije, y bueno, pero ya, ya pasó ahora simplemente enfocarse en lo que, lo que viene, el reposo, el descanso, muy importante, la alimentación y obviamente el enfocarse ya en el trabajo eh, que se va a hacer en estos pocos días que tenemos.
8: ¿Hay incertidumbre ¿sí?
5: tu por esto de lo que va a pasar mañana también, Iván?
7: Obviamente, obviamente, sí, sí, tenemos una, una incertidumbre sí. muy grande, pero ante todo eso nosotros eh, tenemos la fe de que estamos preparados para lo que viene. Gracias, sí, Iván.
3: Esta tarde, aquí en Cochabamba, a partir de las 2 de la tarde, la reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano, donde va a tratar de determinarse, ¿no? Eh, bueno, eh, hay una consulta que se estaría haciendo en torno a que si se pueden jugar partidos durante eh, la, la fecha de descanso, ¿no? Hay un principio de que la, la directiva de la Federación Boliviana, el Comité Ejecutivo, pretende aplicar la norma si el torneo... Se ve impedido por el paro cívico en Santa Cruz, pero que además podría extenderse a otros distritos de Cochabamba a partir de la próxima semana. Incluso el tema de si en Santa Cruz se va a poder jugar los partidos de hoy. Pero también eh, hay el tema de que eh, eh, se está haciendo la consulta para... Eh, ver si puede jugarse durante el desarrollo Mundial en caso de que exista este impedimento. Hay un plan de que los clubes cruceños jueguen de local en ciudades en que no haya conflicto. La última medida será suspender el torneo eh, en la detención. Pero ¿y qué pasa si otros distritos? Podría ser Cochabamba, podría ser La Paz, podría ser Tarija, no sé, por ahí sur que, que hay... Eh, podrá jugarse el campeonato, lo cierto es que es dedicada a la situación, no. Las, eh, en Sudamérica, eh, bueno, la única que podría estar en duda y esté en duda de que concluye es en Bolivia. El resto de las ligas sudamericanas van a concluir en las siguientes tres semanas sus respectivas competencias para cumplir con el instructivo que dio FIFA de inicios de fin de año. Bueno, es una, más que una instructiva, es una recomendación de que terminen, ¿no? Pero bueno, veremos qué va a terminar. En qué va a terminar el tema del fútbol boliviano Rodrigo Vargas, volvemos al partido ahorrido de Acero Universitario de Vinto Aquí está la palabra de Rodrigo Vargas Haciendo el balance también de lo que fue Esta gran victoria del equipo Manzanel
4: A veces no, no, no tener un fútbol vistoso, Creo que ganar el partido es lo más importante ¿no? Bueno, ¿Cómo te sientes en el personal después de este partido? Bien, bien, eh, un poco cargado de meductor, he eh, salido un poco golpeado, pero bien, creo que el equipo está únicamente muy bien. Sacar seis puntos en estos últimos dos partidos contra dos grandes rivales creo que nos ayuda mucho. Dios quiera que mañana no se suspenda el torneo y, y podamos jugar el lunes porque venimos bien, ¿no? Anímicamente. Exacto, tú dijiste al Olímpico y por supuesto con un equipo también que quiere subir, quiere estar, quiere salir de esa difícil situación con los universitarios de Sucre. Sí, la verdad que va a ser una final, ¿no? Creo que es un partido de seis puntos, partido directo, un rival que, que va a venir a tratar de hacernos daño y por eso estamos enfocados en salir de esta situación y conscientes de que depende de nosotros, así que hay que luchar hasta el final, ¿no? de ese partido qué conversó ¿Con qué se conversó con el técnico no el profe siempre motivándonos eh, creo que el esfuerzo es lo que ha primado esta tarde hemos cuidado un resultado que se nos ha dado el primer tiempo y, y gracias a dios hemos podido llevarlo adelante creo que hay que seguir así y pensar en lo que viene el profe siempre tratando de, de aportar positivamente no gracias
3: con mente muy positiva la gente de Universidad de Vinto aguardando de que hoy nos, se tome la medida más aconsejable no, eh, de, de continuar en todo caso el, el, el desarrollo del fútbol así termine eh, o así comience el campeonato mundial veremos, veremos qué va a ser realmente Universidad sería muy perjudicado con esfuerzo está tratando de salir de la zona roja pero si deciden suspender el campeonato ...tendría que jugar el descenso directo ...y qué va a pasar con la Copa... ...Simón Bolívar también logrará... ...hoy hay partidos... ...pero también mañana está el problema. Claro, hoy, ...hoy se juega en Santa Cruz... ...y no había mayor... ...aparentemente no habría mayor problema... ...el día de mañana... ...de que se complete esta fecha de vuelta... ...fase 4 también... ...en Copa Simón Bolívar... ...vamos con el balance que hace... ...el profesor Pablo Godoy... ...contento, contento con los resultados... ...victoria... Eh, eh, que le da alguna tranquilidad pero hay que seguir pensando el próximo rival es universitario de sur y ahí prácticamente se estaría definiendo prácticamente la situación de los dos equipos actualmente comprometidos con la zona rojas aquí está la palabra del profesor Pablo Godoy
5: el plantel, este plantel de jugadores que dan todo de sí, sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo muy grande que era un partido de ida y vuelta, un partido necesitado, Teníamos que estar fino, correcto en todas las líneas. Hoy lo fuimos, pudimos encontrar dos goles, que de un penal y otro libre de Iván. Luego, creo que fuimos superiores en el momento del partido, cuando nos tocaron atacar bastante. Creo que estábamos bien parados, entonces el plantel hoy estuvo de 10 y se pudo lograr la victoria. ¿Cuál, ¿Cuál es la clave ¿no? ¿para, para
2: este triunfo? La clave,
5: en Imagínense, chicos, estamos jugando cada tres días. Estamos jugando con el orgullo cada uno de ellos. Nosotros tenemos una necesidad muy grande que estamos todavía ahí. Nuestra alegría dura hasta la medianoche. Tenemos que ser muy responsables otra vez y mañana voy a volver a recuperar porque tenemos una final nuevamente el día lunes Pasa hasta la cabeza, ¿no? Un día está en el fondo, al otro sigue sí, viendo en el directo y es lo que tiene que manejar. Pues. Totalmente, la emoción fue importante acá. Creo que este plantel. Lo está trabajando muy bien, esa clase de emociones. Ayuda mucho a Iván, el Walter, Araña, a los chicos. Eh, hay un cambio de actitud muy, muy fuerte. Hay mucha predisposición de que llegué, llegué yo, hay mucha predisposición de ellos. Y esta victoria de ellos de Dios. Hoy sabíamos que es un partido difícil. Podemos que una hubiera necesitado, lo que nosotros. Ellos juegan jugaban por tener un cupo de la copa, ¿no? Nosotros por una necesidad de estar mejor en la tabla. Pero bueno, gracias a Dios se dio eh, lo planificado. Y nos vamos a casa con tres puntos ¿El siguiente es el partido para la temporada de, de, de Godway y de todo el plantel? Profe. No, yo creo que si tu partido es otro partido igual que este no nos vamos no tanto así, sabemos que tenemos que ser responsables, que hace un partido, es una final como todos lo quieren ver. Y aprovechar tu, tu página, tu programa, invitarte a la gente de Vinto, que el día lunes vaya, apoye, que este equipo trabaja mucho para que, para que se mantenga en la división, que el fin de semana pasado contra el tiro se sintió la fuerza de la gente, entonces a cada uno de ustedes se pues, podrá invitar a la gente de que el día lunes seamos fuertes y demostremos al país que el lado de Vinto está unido. que apoye, entonces, ese es no que ¿no? Por fin tiene la ventaja ahora. Le ha sacado puntos a, a, la, a la U de Sucre. Ninguno me más tranquilo. Me voy ni en no veo con ninguna preocupación. La posibilidad que voy a cenar tranquilo, nada más hoy y mañana tengo que planificar otro partido difícil. Difícil, difícil. Lo conozco a Núñez. Eh, tuve que compartir con él. Sé que es un técnico capacitado. Seguramente va a venir a buscar un partido de igual igual. Nosotros no estamos preparados para, para poder hacer un partido correcto. ¿Se va conforme con el arbitraje, profe? No, no, me gusta hablar. Eh... Tengo que ver la imagen de Iván, la expulsión. Sentí que en algún momento del partido no era justo. Capaz yo estaba ya adentro y sentía que era injusto, pero no sé, no quiero hablar. Felicitarle a Aurora, es un gran partido, a la gente que vino a apoyar, un día lindo. Eh, esto es así, el fútbol tiene resultados puede empatar, ganar y perder. Nosotros nos vamos a ir contentos con los tres puntos, con nuestra felicidad hasta medianoche. ¿Pero viene a jugarlo el lunes o les vendría imposible posible suspensión, postergación de la fecha? Realmente yo no sé lo que se está hablando. Me hemos bajo, eh, enfocado bastante lo que es el, el día de hoy con Aurora. No hemos perdido ningún tiempo con ningún, ninguna noticia, información, que cada de redes sociales que eh, posiblemente se supone que tanto. No sabíamos, me entiendo por ustedes también. Eh, la verdad no sé qué responderte. Eh, el plantel lo quiere jugar. El plantel lo quiere jugar, sabe que está pasando un buen momento. Y si nos toca el día lunes vamos a dar un esfuerzo muy grande para poder... Eh, sumarle a tres, sabiendo que hace un partido es muy difícil.
2: Hablado con su dirigencia, eh, esta postura que van a asumir el día de mañana? ¿Se van a reunir los dos, los dos clubes?
5: Como voy a repetir, nosotros con la dirigencia, cuando nos reunimos hablamos de logística, de planificación, de temas de relación con ambos la dirigencia conmigo, es, es poco. Eh, yo respeto a los 16 equipos, los 16 delegados. Espero que mañana tome la mejor decisión para el fútbol. Bueno, que no hemos visto a Olivares, ¿será que el próximo partido va a estar también desde el Vamos? Olivares volvió bien, volvió muy bien. Para mí, en el momento del partido fue figura. Muy, tuvo una tajada, la mejor partido con la experiencia que tiene él. Y esperemos que el fin de semana esté con nosotros nuevamente el lunes, porque necesitamos a todo, de todo no solamente araña. Somos un plantel corto y sabemos que tienen todo. Estoy en todo predispuesto para, para ayudar al equipo Sumo su quinta, ¿no, Raúl? Sumo su quinta, Sumo su quinta. no le quise decir ¿No que usted la categoría o falta todavía por salvar? No, no, no Nosotros hemos sumado tres puntos, ¿no? nada más Falta 18, 18 puntos, juego. Sí, 18 Entonces, nosotros vamos a seguir sumando poco a poco, vamos a calar poco a poco como tiene que ser Este, este triunfo solamente nos, nos da alegría, nos motiva bastante seguir trabajando Ya que cada desde que llegué son finales, hermano. Desde que llegué le dije, no sé si te sí. comparto conmigo, desde que llegué son finales. Ahora que otras, otros, otros clubes no entiendan así, otra cosa. No entendemos que son finales, tras finales, finales, tras finales. Hoy fue un buen partido, lo hicimos bien y nos vamos contentos a casa.
6: Después de cuánto tiempo voy a, a cenar tranquilo, saliendo momentáneamente
5: a esa zona roja. Uff. Realmente, eh, después del tir, sentíamos que, que necesitamos, eh, estamos un poquito tranquilos pero la cena estaba medio picante porque sabíamos que jugábamos contra Aurora, una manera difícil. Y era lo mismo, creo que era la cena va a durar 10 minutos y nuevamente sentarse, planificar lo que va a ser la USU, que es un rival muy fuerte, muy digno, que viene igual que nosotros peleando, 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 porque realmente acá reconocen a, a hombres que, que pelean el descenso. primera vez me toca lo estoy disfrutando bastante, estoy aprendiendo bastante y siempre agradecido con el planteo por todo lo que me da día a día.
3: Don Pablo Godoy, el profesor Pablo Godoy siempre, Pablo Godoy siempre fue dispuesto a conversar, a conversar con la gente. Bueno, eh, veremos qué, qué es lo que va a acontecer en la reunión del Consejo Superior el día de hoy. Eh, no, eh, Esperemos que el tema económico o sea un factor determinante para que una mayoría de clubes puedan decidir que el campeonato se dé por concluido. ...por No poder continuar, no porque el tema eh, económico es algo de tenso que la verdad que no sé si en este aspecto se verá amplia mayoría, tres cuartos, o tiene que ver con unanimidad de criterio para poder suspender el campeonato. No es una decisión de vamos con el equipo del pueblo. Muy pocas ganas de conversar eh, los jugadores de Aurora por esta derrota impensada para ellos ante un evento. Sebastián Saracho terminó expulsado también el partido Aquí está el balance de lo que fue esta desota
2: Famosamente, el resultado se dio para él ¿Qué le faltó al equipo para sacar el, el resultado que deseaba? Me faltó gana en realidad gana y embocar y también la línea defensiva no distraerlo el equipo, el equipo en sí estuvimos flojos Lastimosamente la derrota Nos llevamos la derrota ahora Pasó pues Seba, te vimos muy caliente a lo largo del partido Cuando saliste también Sí, sí, muy sí. caliente del partido del momento Ya, ya pasó y ya va ah, Seba, ¿crees que todavía hay chances De conseguir esa ciudad americana O usted no crees que ya lo sale peor? En realidad me no espero la fe Porque sobran muchos partidos aún Y esperemos lograr una sudamericana Que es lo que más estamos buscando ahora
3: Ahí está la palabra de Sebastián de Hacho. tendrá que tendría que jugar el domingo a las 3 de la tarde su otro partido con Royal Alpari. Universitario de Vinto, el lunes a las 3 de la tarde tendría que servir a Universitario de Vinto, Una, un partido decisivo, la eh, aspiración de ambos sigamos con el equipo del pueblo aquí está eh, Luis dené Barbosa haciendo también balance de lo que fue esta derrota.
6: Este, si bien nos aleja, ¿no? Sabemos, somos conscientes que partido a partido que vamos jugando nos vamos alejando mucho porque no podemos sumarnos, nos está costando mucho y, y eso es, ¿no? Lo que hice yo, lamentablemente perdimos de local, que no, no, no lo habíamos pensado más así, pero fallamos mucho, fallamos mucho en la parte defensiva y al finalizar, igual que nos viene costando hace muchos partidos.
2: ¿Crees que el cambio de técnico se sintió, fue determinante al ¿eh? o a es qué lo atribuyes
6: esta No, yo creo que cada uno es autocrítico, somos los jugadores que entramos, así venga cualquier técnico, hemos rotado a todos los jugadores, la base sigue siendo la misma, somos. Somos los únicos los responsables, somos los jugadores los que vamos a seguir acá hasta el finalizar. Se viene cometiendo errores, no sé qué te puedo decir, errores, no sé si por falta de concentración, hoy de un lateral, nos hacemos un penal, una pelota parada, pero así es el fútbol, no hay que seguir trabajando. Se hablaba en la
4: previa del arbitraje, René, hoy como lo viste, ¿tú crees que hubo algo de eso que se hablaba en la
6: previa? No, al margen digamos, eso de un lado, ¿no? Si bien, si uno juega bien y hace las cosas bien.
3: Nada puede fluir con el arbitraje. La palabra de Luis de Ney Barbosa. Eh, Osvaldo Branco, terminamos con las notas con el equipo de pueblo. El técnico Roberto Pérez no quiso hablar, prácticamente salido en el auto del presidente Jaime Cornejo muy rápidamente sin de, querer de, de tener contacto con la prensa. Aquí está la palabra de Osvaldo Branco, siempre franco, siempre sincero.
2: No los principales responsables de lo que pasó, creo que no pudimos revertir las situaciones de errores que tuvimos y bueno, somos los, los que tenemos que sacar hasta adelante que todavía falta.
8: ¿Qué sensación les dejó el rendimiento del equipo,
2: Una sensación mal porque no pudimos, nos encontramos con un penal, después la, lastimosamente eh, nuestro arquero tuvo ese, esa pelota y bueno, no, 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 no pudimos levantar, pero hay que, que seguir que esta derrota los
8: aleja definitivamente del objetivo que era sudamericano?
2: No, porque quedan seis partidos, seis partidos donde tenemos que tratar de, de, de dar lo mejor. Así que solo Dios dirá, vamos a ver si, si es que se termina el torneo, o si es que se para, no sé que, qué va a pasar. ¿Se
5: ha podido hablar con la dirigencia Osvaldo? Entiendo que antes del partido les podían pagar un
2: mes. Sí, eh, eso es lo que más duele, porque hicieron una fuerza y, y bueno, nos pasó esto. Nos pasó esto que es un trapié. Nos encontramos con ese dos y no, no pudimos levantar la cabeza y, y la perdimos.
3: Bueno, ahí está. Eh, un poquito de tranquilidad tuvieron la gente de Aurora, recibieron su, 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 un sueldo aparentemente, pero en lo deportivo no les fue bien. Vamos cambiando, vamos cambiando el partido, eh, de, eh, vamos con, avanzando en información. En Santa Cruz, lastimosamente el equipo de Palma Flor, que estaba a punto, a punto de traerse otro empate, no pudo sostener ese empate y terminó perdiendo por la mínima diferencia ante Brooming por un tanto contra cero. No vamos viendo el resumen que no tuvo mayores incidencias. Prácticamente el gol para Brooming um, fue convertido por Zafiña apareció Zafiña y salvó la plata al equipo de Brooming cuando ya expiraba el encuentro también prácticamente y al minuto 81 a 9 del final más los descuentos un tiro libre magistral Rafael Moyer que Zafiña prácticamente se la puso donde duermen las arañas el portero mmm, entonces, eh, tuvo cuidado, de, estuvo ahí mi, colocando muy bien, pero realmente eh, y muy, muy importante el remate que, que dio. ¿No? Eh, el jugador Rafinha. Eh, una muy bonita conquista, prácticamente un lindo gol, el que convirtió y terminó entonces con el partido favorable al equipo de Brooming, que terminó ganando por la mínima diferencia, que le permite a Brooming tener alguna tranquilidad también de mantenerse en zona de clasificación para evento internacional. No, hubo un, un, algunas atacadas de mérito del portero Alejandro Toses, prácticamente para impedir. Para mí fue el jugador del partido, Alejandro Toses, por las veces que obtuvo. Claro, el gol convertido tuvo su tuvo su cuidado pero la verdad que eh, no pudo llegar pese a que intuyó en la jugada se esforzó pero no, no pudo alcanzar para despejar también bueno eh, preocupación en palma porque está es el único equipo que está en zona de clasificación a un evento internacional pero los resultados no lo están acompañando también no eh, veremos qué puede acontecer en los próximos partidos con gol de Zafiña, entonces, donde duermen las arañas, terminó eh, partido con victoria de Blooming por un tanto contra cero ante Palmaflor. Aquí está la palabra del jugador Zafiña, hablando, hablando de lo que fue esta gran victoria, importante para Blooming.
0: Un partido muy difícil, equipo de Palmaflor es un buen equipo, aparte que nosotros quedamos con un jugador menos, pero hice es Blooming. Nosotros hablamos que vamos un pelazo lo último. Quería dedicar este gol a mi papá y mi mamá que están ahí. Que mucha gente sabe que estoy pasando un momento delicado con mi madre. Muchas noches me quedo en la clínica con ella. Nomás. Entonces ahorita voy a descansar esperar lo que va a pasar ahí, de eso que está pasando en la ciudad. Y focar que en el último partido que tenemos para que conseguimos un cupo en la Sudamericana. ¿Este gol y triunfo va para ella? Sí, sí, para mi mamá y para mi papá que están ahí. Eh, creo que la segunda vez que viene a mirar un partido en Brasil no podría también porque tenía, estaba siempre en un hospital internada entonces en la tarde se estaba mala con, con febre y le dije no, vos tenés que ir como sea mi mamá, entonces para él y para mi padre que están acá. Creo que no pudo ser perfecto el desenlace, un gol casi a lo último y victoria para Blooming. Claro, eso es que los hinchas lo siguen nos apoyando, que nosotros vamos a pelear solo último.
3: ...la palabra de Zafiña... ...Palmaflor llega... A, y, ...y directo de entrenamiento... ...prácticamente... Eh, eh, ...hoy en las de la mañana la cancha Villarca estará entrenando... ...pensando en su siguiente partido... ...que tiene Palmaflor... ...ante Díaz Strongest el domingo 3 de la tarde... ...obligación de ganar... ...ante Díaz Strongest que quiere ganar... ...en caso de que sube partido... ...para mantenerse como líder... ...vamos con el último partido que se jugó... Eh, ...ayer noche... Independiente Petrolero venció a Real Mayapo por la mínima diferencia. Aquí está el resumen prácticamente con muy pocas opciones para uno y otro plantel. Pero victoria de eh, eh, Independiente que le permite también a ver eh, si y se mantiene con opciones matemáticas de alcanzar una clasificación a Copa a Sudamericana, ¿no? Independiente que fue campeón en la gestión pasada. No está pudiendo editar. Pero bueno, por lo menos mantenerse, alejarse. Además, recibe también para alejarse un poquito de la zona. Roja, eh, bueno, y a ver, y a ver si con calcul calculador en mano pueden alcanzar también que aconteció el único gol del partido eh, veamos eh, de independiente petrolero llegó en el minuto 73 a través de jonathan cristaldo no que le dio esa tranquilidad ante de, eh, el equipo tariqueño de Sealto alto mayapo que se esforzó un poquito quiso en asistencia final y se estuvo a punto de volver a emparejar el marcador como ese eh, poste prácticamente que le dijo no cuando el portero de Independiente, el arco de Independiente estaba totalmente vencida. no, Pero bueno, no tuvo suerte el equipo desde Alto Mayapo y finalmente fue Jonathan Cristaldo en el minuto 73 que se rompió el sesojo y para darle al matador esa victoria importante eh, que le permite sumar tres puntos y a ver si eh, cuánto le alcanza. Ya vamos a estar revisando prácticamente la tabla de posiciones, la tabla acumulada que es la que más eh, no, no nos interesa, ¿no? Pero bueno, vamos a estar ahí. Eh, el gol de Independiente, entonces para terminar con esta situación. Vamos con la palabra de Jonathan, Jonathan eh, Cristaldo, jugador de Independiente, designado como jugador del partido.
8: Bueno, muchísimas gracias, primero también agradecer a, la, a todos los compañeros que sin ellos esto no sería posible la verdad que fue un lindo partido, un partido difícil
2: sabíamos que ellos por ahí no iban a venir a esperar pero bueno, gracias a Dios eh, pudimos hacer un gol y, y, y poder pues, llevar los tres puntos que tanto necesitábamos Bueno, en esta recta final prácticamente cada partido te vas con en la figura y el cariño también de la gente que te que te lo hacen llegar día a día por, por cómo estás eh, dejando tu leyenda acá en Independiente. Sí, la verdad que estoy muy agradecido a la gente porque en el primer minuto me ha gustado su cariño, me hacen saber también las redes, los sociales, en la, casa. la verdad que estoy muy agradecido a Independiente por haberme traído aquí. ¿eh? Gracias, eh, Chuli felicidades. No, un saludo grande a todos
3: la palabra del jugador eh, Jonathan Cristado vamos a lo que es la, a, primero los resultados y los próximos partidos a jugarse en esta, ¿no? los resultados que se han dado prácticamente, a, a, ahí está hoy Guaizedi, recordemos venció a por un tanto contra cero victoria de Díaz -Tron de 5 a 2 a Real Santa Cruz Nacional Potosí 3, Universitario 2 Guavirá venció a Bolívar por 2 a 1 Ayer Universitario ganó a Aurora por 0 tanto contra 2. Blooming ganó a Palmaflor por un tanto contra cero. E Independiente venció a Zéltima por un tanto contra cero. Hoy juegan Oriente Petrolero con Visteman 8 de la noche. Partido que no tendría mayores, eh, bueno... Eh, ...para Oriente y para Vista... Mí, ...para mí se mantiene mucha importancia... ...de la necesidad de ganar... ...si se juega, si se juega... ...mañana sábado Zancaría con el partido... ...a jugarse a las 4 de la tarde... ...entre Bolívar y Real Santa Cruz... ...el domingo 3 de la tarde... ...Zoya París con Aureola... ...domingo 3 de la tarde... Palma Flor con Díez Strongen ...el domingo 17 horas con 15 minutos... ...Independiente Petróleo recibe a Guavirá... ...el domingo... A las 19.30, Brooming con Old El lunes, 3 de la tarde, Universitario de, de Vintos recibe de Universitario de Sucre. El lunes, 18.30, de Alta Mayapo con Oriente Petrolero. El lunes, 20.30, Vistelman recibe a Nacional de Potosí. Pero Vistelman tiene que jugar hoy ante el planter de Oriente Petrobras. Oriente, Oriente está con ganas de ganar el partido de hoy, han estado muy animados, esperando. Aquí está la palabra de Daniel Zojas hablando del partido de esta noche. Daniel,
2: en eh, el anterior
7: partido y en la entrevista que te hacía, eh, expresabas de que le, le faltaba un poquito más,
8: quería más Oriente era ganar el partido, que se termine empatando. Todas esas ganas se van a transformar directamente al mar? Sí, no, la verdad que el equipo, todos los partidos eh, salimos a ganar. Yo creo que ni un equipo en, en el mundo sale a, a buscar un empate o, o perder. Y Oriente es eso, eh, tratar de salir a ganar, ser protagonista los, los 90 minutos y eso es lo que estamos buscando. ¿no? ¿Crees
1: que puede ser un partido planteado por el rival de Indy Vuelta? Yo
8: creo que sí, es un equipo duro, un equipo fuerte, peor contra Oriente la mayoría de, de partidos son lindos, eh, clásico nacional, y la verdad que, que va a estar lindo el espectáculo y, y va a estar bonito el partido. Con
1: tantos problemas sociales políticos que hay en el país, ¿se puede uno enfocar en un partido pensando en lo que va a significar el viernes, lo que viene la próxima semana? Te digo, como futbolista profesional.
8: La verdad que nosotros estamos pensando en el partido, ¿no? Ahora, lo que venga después de, del viernes ya es, es diferente, yo creo que ahorita todito nosotros estamos concentrados en lo que a hacer el partido el día viernes, y igual preocupado por la situación de, del país, pero siempre pensando primero en lo primero.
3: La palabra de Daniel Yojas, no Oriente Petróleo con Visterman, para cesar prácticamente la fecha en 24, Oriente quiere ganar para ver si se acerca un poquito a Nacional Potosí, está con 57 puntos, ganando hace 60 y estaría a 7 puntos de Nacional de Potosí, cuando quedan todavía 18 puntos en disputa. visteman en la tabla acumulada está en el puesto 12, 45 puntos, ganando hoy podría sumar a la décima casilla, pero emparejando en puntaje con Royal Parry, que está noveno, con 48 puntos y menos 4 de gol diferencia. man su gol diferencia de momento es menos 8. Pero primero, vamos a la tabla de posiciones de del torneo que ¿no? Donde primero está B. Uh, Strong 53 puntos, segundo Old West 51, tercero Bolívar 50, cuarto Nacional de Potosí con 42 puntos, quinto Guavirá con 38, sexto Oriente con 35, séptimo Urugua con 29, octavo Independiente con 28, noveno Palma Flor 27 puntos menos 3 de gol de diferencia. Décimo, Bisterman 27 puntos menos 7 de gol diferencia, un punto menos. Un décimo, Brumming, 27 puntos menos 8 de gol diferencia. Décima segunda ubicación, Real Tomayapo, 26 puntos. Eh, décima tercera ubicación, Royal Party, 25 puntos menos 10 de gol diferencia. Décimo cuarto, Real Santa Cruz, 25 puntos menos 22 de gol diferencia. Décimo quinto, Universitario de Sucre, 23 puntos y último en el torneo que osuera universitario con 22 puntos. Pero el que más interesa de la tabla de posiciones de acumulada de la gestión 2022 eh, y, y con las um, ascuas es que tendrán algunos equipos para ver qué determinación tomarán hoy en la reunión de Consejo Superior. ¿Cómo se eje? ¿Bajo qué condiciones sigue? ¿Y qué pasa, Pedro, si en el, por el tema político-social se complica el desarrollo del campeonato? clausura 2022 en el tema bolívar es puntero arriba con 60 puntos 10 Strongets segundo uh, o oh, perdón 87 puntos es el puntaje de bolívar segundo 10 Strongets con 80 tercero con 70 nacional de potosí tiene 67 puntos ojo de Oro Aizedi, que es tercero, Bolivia 3, a Bolivia 4, que es Nacional Potosí, hay tres puntos de diferencia. ¿Ah? Creo que no está definido todavía quién es Bolivia 3 y quién es Bolivia 4 en situación de que el campeonato desarrolle de en condiciones normales. Oriente Petróleo es quinto con 57 puntos más 9 de gol diferencia. Guavirá tiene también 57 puntos y está con menos 2 de gol diferencia. Séptimo, Palmaflor con 55 puntos. Octavo, Brumming con 54 puntos. Hasta ahí zona de clasificación. Noveno, está Zoya Pari con 48 puntos. Décimo, Independiente con 46 puntos. Aurora, un décimo con 46 puntos. Décima segunda ubicación para Visteman con 45. Décima tercera ubicación de Alto Mayapo con 44. Décima cuarta ubicación de Alto Santa Cruz con 43. Décimo quinto en zona de descenso indirecto Universitario de Vinto con 41 puntos. Y último puesto, zona de descenso directo. ...universitario de Sucre con 39 unidades. Así está el torneo profesional, torneo que osula... ...con la incógnita de qué va a pasar el día de hoy... ...en el fútbol profesional boliviano. Eh, en el fútbol, en el tema de lo que es la Copa Simón Bolívar... ...partidos que tienen que jugarse el día de hoy viernes... En, eh, no, eh, Destroyer recibe Deportivo Cultural Cuba y 24 de septiembre recibe a Azulcar, mañana Deportivo Fádiz recibe a Bacadíes y Libertad Gran Mamoré recibe a Enrique eso para la Copa Simón Bolívar que se tiene bueno eh, eh, en otro campo de informaciones tenemos que indicar en el esgrima esgrima Está consiguiendo buenos resultados. Bolivia ya consiguió eh, medalla de plata y, med y anoche también med medalla de bronce. Eh, la delegación boliviana en los Juegos, ¿no? Así que Bolivia logró medalla de plata y de bronce en el primer día del sudamericano. Hablamos de lo que es eh, el desarrollo de lo que es precadete, ¿no? Esteban Mayer obtuvo un presea de plata, perdió en la final en precadetes, alma de sabre, enfrentando al argentino o al colombiano Juan Pacheco en la final, rival con el que cayó por 15 a 12 y tuvo que conformarse con la medalla de plata. La medalla de bronce fue lograda en sabre masculino por Rafael Romero y Bernardo Bonadona, ambos eliminados en semifinales. Bueno. Eh, eh, ahí está sesión Vamos en la medalla de bronce también que fue ganada por la deportista Zafaela Bonadona, ¿no? Que tuvo, tuvo, tuvo una buena, buena actuación y consiguió medalla de plata. Aquí está la palabra de Zafaela Bonadona, medalla de bronce en esgrima en el sudamericano que se está desarrollando acá en nuestra ciudad.
9: Siento que esta competencia fue muy buena, tomando en cuenta todo el recorrido que tengo y bueno, feliz con el resultado. Además es este, ponderable también que con el nivel que tiene este certamen hayas podido llegar a una semifinal, hayas conseguido la medalla. Es bueno, una de las primeras veces, es la segunda medalla que logro conseguir internacionalmente, entonces es algo increíble. Y además tu camino para poder llegar. Bueno, uh, son cuatro años que llevo haciendo esgrima. Eh, hemos trabajado durante bueno, todo este tiempo. Eh, no he tenido la oportunidad de ir a muchas competencias internacionales, pero igual, eh, con mi entrenador Hiler Suárez, trabajando todo el tiempo, esforzándome y... Bueno, estos últimos meses esta semana igual hubo un campamento con los de Venezuela, con entrenadores del exterior y todo, entonces nos eh, preparando ya desde antes para bueno, poder lograr lo que se hizo hoy día. Es importante entonces que tengan este tipo de eventos ¿no? acá en Bolivia para que puedan tener mayor eh, rosa internacional y bueno, también ir elevando el nivel justamente con este tipo de competencia. Claro, es, es increíble y que nos den la oportunidad a Bolivia de serse aún mejor. Bueno, porque como te dije, a veces no hay oportunidad de salir, entonces ayuda a, los, a que los más chiquitos y sobre todo los más grandes ver, ganen una experiencia para poder ayudar a los más pequeños para que igual haya más roce competitivo nacionalmente. ¿Vas a seguir en competencia, eh, tal vez el fin de semana en equipos? ¿Cómo va? Sí, eh, mañana eh, compito en juvenil, en la estafeta y, y por equipos, que serían los últimos tres días de competencia
3: la palabra de zafaela Bonadona, ¿no? En la categoría femenina la campeona fue la colombana Tania García que venció a la chilena esventa Zadich ¿no? En espada masculino se consiguió campeón sudamer sudamericano el brasileño Eduardo González y venció en la final a Santiago Ribe de Colombia. En florete masculino el ganador fue el argentino Franco Marchetti, mientras que el subcampeón fue el chileno Naranjo. Bueno, eh, ...ahí está la situación que... ...el informe de este campeonato... ...que se está desarrollando con todo éxito... ...acá en... Eh, 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 ...en la ciudad de Cochabamba... Eh, ...la Federación Boliviana... ...ha anunciado que prevé... ...adquirir equipos tecnológicos... ...a, a solicitud también... ...del técnico Gustavo Costas... ¿no? Ah, ...se ha visto la acción... ...de equipos tecnológicos para el cuerpo técnico... ...de la selección boliviana... ...en las próximas semanas que recordemos en noviembre tiene que hacerse cargo de la conducción del seleccionado nacional. El asismo de Gustavo Costas cada vez se acerca, está previsto que el técnico argentino llegue al territorio boliviano el 10 de noviembre para iniciar sus labores con la selección nacional. Sobre este asunto, Costas, presidente de la Federación Boliviana, informó que hasta que llegue el día de la venida, hasta que llegue a Bolivia, eh, la federación esté en coordinación la obtención de equipo tecnológico para colaborar con el trabajo de, de eh, equipo, ¿no? Eh, GCPS y algunos eh, otros equipos que ha, ha eh, exigido o ha eh, solicitado el torneo eh, el técnico Gustavo Costas. Eh, Reiteramos hoy a partir de las 2 de la tarde de reunión de Consejo Superior presencial acá en Cochabamba para definir el futuro del torneo que suele ante el palo cívico de Santa Cruz y posiblemente de otras Regiones, ¿no? Eh, inicialmente, el paro indefinido, decretado en Santa Cruz, que debe iniciarse este sábado, puede afectar la continuidad del torneo que os suya a la división del fútbol profesional boliviano. Por este motivo, la dirigencia va a analizar cuidadosamente y ver qué va a esperar, ¿no? Por el momento, algunos. De, de, de miembros del Comité Ejecutivo van manifestando que los clubes que deberían jugar en escenarios como Pando también no como Pando veremos qué es lo que va a acontecer Hoy se cierra a partir de la fecha 24 de Oriente Petróleo con que se recibe a Bisterman a partir de las 20 horas. ¿no? Bisterman con el equipo, bueno, el técnico parece que ha hecho caso a muchos pedidos, no va a incluir a tantos juveniles, exceptuando prácticamente lo que dice el reglamento de campeonato. Línea de cuatro... De Pipo Jiménez en portería, Zamirio Ballivián, Santiago Echevesía, Johnny Montero y Luis Rodríguez en el sector defensivo, Cristian Áñez, Willy Barbosa y Saúl Castro en el sector de medio campo, además en la parte ofensiva con Vladimir Castellón, Serginho y Humberto Osorio, que sería el punta de edad. Ese es el posible equipo titular que presente el plantel de Bisterman. ¿No? Veremos entonces eh, cómo se plantea. Eh, eh, de suspenderse el campeonato bueno, como van las cosas independientemente de los resultados de Oriente con Bisterman, Bisterman sería gran perjudicado a ya también que se quedarían en stand-by hasta el próximo campeonato y Universitario de Vinto que tendría que jugar hoy por hoy el descenso indirecto, ¿no? así que bueno, la reunión de hoy es sumamente importante eh, acá en Cochabamba en el tema internacional tenemos que descartar que el piloto, joven piloto Lucas Careaga del karting, está, está cogiendo el campeonato mundial de karting allá en el viejo continente. ¿no? Eh, desde ayer prácticamente está en actividades eh, para llegar a mañana con todo. En Lónato, Italia, es la par, eh, este evento internacional y el único representante boliviano es Lucas Careaga. ¿no? Le deseamos el mayor de los éxitos a Lucas Careaga. Ojalá pueda eh, traerse una muy buena, conseguir una muy buena, como decíamos, una buena participación eh, en este campeonato mundial. Bueno. Eh, ya en la sexta final de nuestra entrega de y cesando también esta semana
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Amigos, sellamos nuestra entrega. Gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Esperemos que todo eh, se dé con mucha cordura de parte de las, nuestros gobernantes y que haya paz, mucha paz. Bueno, si se llega al paro, que, que sea. Eh, prácticamente un paro pacífico que no haya provocaciones ya sabemos de quién no y bueno eh, gracias amigos Dios mediante el lunes nos encontramos por más información deportiva
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo